Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué bueno es estar otra vez con ustedes. Y estamos aquí ya profundizándonos en un artículo que creo que ya ha provocado eh, muchas conversaciones entre nosotros como equipo. Pero ahora vamos a continuar las conversaciones eh, en un episodio del podcast. Primero tenemos que presentarnos. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? A mi derecha. La mujer más bella del mundo. ¡Wow! Saludos. Eh, 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 sí, Emily Armstrong. Como, como dicen sí. aquí, se está enfriando. Sí. Él quiere una buena cena esta noche. ¡Ya, ya! ¡Excelente! Y del otro lado, su Varón. Hola a todos. Estamos aquí. Debo mencionar, eh, algunos no han escuchado la voz de Natalie Franco, Jessica Natalie. Ella, en estos episodios, cuando estábamos grabando, había estado en contacto con alguien que, que tenía COVID y aunque ella no tiene, eh, fue, fue mejor ya no poner algunos riesgos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar de un artículo. Este artículo fue escrito y publicado en septiembre de 2019 en el, wow, el, la revista muy popular en, en el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, Christianity Today, el cristianismo hoy. Y por la autora Rachel o Raquel Kleppen, ¿verdad? Es misionera con Hukum, Juventud, con una mi misión en Taipei, Taiwán, creo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no tenemos tiempo para leer todo el artículo, pero Suhey, ¿de qué se trataba? Y tal vez puedes darnos un poco de resumen. Bueno, me gustó mucho este artículo. <ríe> Sentí que me, me ministró mucho, pero bueno, eh, Rachel nos comparte en este artículo su experiencia y el desafío de encarnación que enfrentó al casarse con un misionero asignado en Taiwán. Ella pensó que las comodidades que tenía modernas, como el internet, el celular, la tecnología, le podían ayudar en su proceso de adaptación y pues no iba a resentir tanto como el cambio, la transición. En este artículo ella nos comparte que estos avances tecnológicos pueden ser también un distractor para que los misioneros modernos no estén presentes y no tan comprometidos con el llamado de Dios por estar también enfocados en esta parte de la tecnología. Entonces nos habla que esto puede ser como un arma de doble filo, ¿verdad? Tanto puede ser como un beneficio, puede ser una bendición, pero también puede ser un distractor para que no encarnemos bien en la cultura nueva donde Dios nos ha llamado. Dice también que la distancia entre el campo misionero y el país de origen se vuelve más pequeño debido a todas estas innovaciones con las que podemos contar hoy en día. Y esto hace que sea muy probable que los misioneros que han dejado su país o que han salido lleguen a otro país, pero en realidad están como con un pie, ¿verdad? En un mm. país nuevo y mm. con un país en el otro. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales siguen viviendo ahí, siguen estando eh, con la información del país, siguen siendo influenciados por todo lo que se está viviendo y no logran pasar el proceso del choque cultural y lo peor de todo, que no logran encarnarse en la nueva cultura. Puede ser eh, muy importante leer un poco de, de, de este artículo. Cabe mencionar 
que este artículo se llama Netflix dificulta ser misionero. Ajá. Lo hemos tradu traducido, ¿verdad? Y está, de hecho, vamos a poner el link y todo a, a este artículo en las notitas. Pero Netflix... No, al principio, tengo que admitir que sí me llamó la atención por buen título. <risa> tengo que aprender cómo escribir artículos con títulos muy atractivos. Sí. Pero ella no está en contra del Netflix mm. en sí. Está diciendo que toda esta tecnología y estar conectados con nuestra familia, amigos, mm -hmm. en, el, en la cultura, en el país enviador, está dificultando, está uh -huh. complicando el ser misionero. Entonces, quiero leer esto del artículo. Dice, en años recientes hemos visto una corriente de nuevos misioneros que nunca salen realmente de la fase de choque cultural. Dijo, y, y está diciendo esto, uh -huh. un, como un pastor y un líder misionero que ha estado por muchos años viendo diferencias. Sus laptops, dice, y teléfonos inteligentes les proporcionan acceso ilimitado a sus familias y su propia cultura y hace que sea mucho más difícil hacer el trabajo de encarnación. Es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Uh -huh. La encarnación, la autora dice, me estaba dando cuenta lentamente y a veces dolorosamente. Era la parte tal vez más importante de la vida del misionero exitoso uh -huh. en el extranjero. Uh -huh. Pero ella misma estaba ya cortando el proceso. Uh -huh. ¿Por qué? Por su comodidad, por conectarse uh -huh. y todo. Bueno, excelente resumen, Suhey. Entonces, eso provoca muchas preguntas. Primero, ¿qué piensan? ¿Ser misionero es diferente hoy que hace 20, 50 años? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Qué piensan? Sí, es, eh, ella lo menciona, ¿verdad? Ahí en el artículo que hay mucha diferencia. Los misioneros de hace enviados de hace 20, 30, 50 años salían de sus casas, de sus países y de verdad era una renuncia porque no sabían ya más de su familia, eh, viajaban en barcos o, o distancias muy grandes, no tenían como la facilidad hoy en día de los vuelos para regresar cuando querían a casa, sino era un desprendimiento, ¿verdad? Más, más fuerte. Yo creo que era en el momento era un proceso muy doloroso. Seguramente eran líderes uh -huh. que, que tenían mucho éxito porque llegaban y sabían a lo que iban y se enfocaban en el trabajo. Entonces no estaban con o, los pendientes verdad de la familia, cuál es la situación, sino que tenían que adaptarse al lugar donde estaban porque ese se convertía en su nuevo hogar. Uh -huh. Y esa es la diferencia verdad en estos, en estos años. Sí, esa, esa falta de, de conectividad con la familia. Sin, bueno, la, un, medio, un medio de comunicación en ese tiempo cuadrado era una carta uh -huh. que quizá duraba, tú le enviabas meses. No sé, en noviembre llegaba en enero del otro año y esa era la única comunicación que tenía. Entonces, cuando el misionero salía, era una, un corte, uh -huh. un corte con su país, un corte con, con las cosas que le gustaban, un corte, no podía ver nada, un corte familiar. Entonces eso ayudaba cuando llegaba en no tener ese ambiente, no tener esa comunicación, no tener esa cercanía. Lo hacía concentrarse en lo que tenía que hacer, aprender el idioma, aprender dónde estaba, dónde estaba eh, el colmado, por ejemplo, el, el mercado, el supermercado, relacionarse con uh -huh. la con las personas que estaban a su alrededor porque no tenía otra 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 alternativa. El medio y la forma en la que estaba lo obligaba a tener ese tipo de relaciones para poder sacar el máximo de su tarea. Entonces, contrario, contrario a lo que dice ella, hoy en día los misioneros 
Tienen uh -huh. su, su laptop, tienen su teléfono, tienen su comunicación, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen eh, Twitter, tienen una comunicación constante, instantánea. Ya no es una carta que tú le enviabas y llegaba en meses, ya es un mensaje de texto que llega en el momento. Ya tú puedes enterarte de lo que pasa en tu familia en un momento, en un segundo. Entonces esa conexión puede quitarte enfoque uh -huh. en la tarea que tienes que hacer como misionero. Uh -huh. Sí, yo aún estoy pensando, nosotros llevamos no 20 años, pero casi 20 años. Sí, mucho ha cambiado aún dentro de los 20 años que hemos sido misioneros en esa área, ¿verdad? Y es interesante para mí que los misioneros solían ser las personas quienes fueron como fuera de onda, ¿verdad? Que cuando sí regresaron a su país, no sabían nada uh -huh. de lo que estaba pasando en su país. Pero yo casi puedo recordar cuando entramos nosotros en 2004, 4, 5, 6, que empezamos nosotros a manejar un vocabulario de tecnología que los demás no manejaba, porque nosotros de ser misioneros con una asignación de ministrar en ocho uh -huh. países, siete países a la vez, tuvimos que entender la conexión, ¿verdad? Entonces, yo estaba explicando a mi familia cómo hacer una llamada en Skype. Uh -huh. Y cuando empezó con FaceTime y con WhatsApp, yo fui la persona que lo entendí primero y estaba enseñando a mi familia, ¿verdad? Mira, podemos conectar así porque estoy conectada con todos los demás aquí. Desde México a Guatemala, a Costa Rica, estamos conectados. Entonces, para mí, lo que dijiste a, a resumir todo eso, es arma de doble fila, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya uh -huh. los misioneros tienen que manejar la tecnología. Uh -huh. Somos puntos. Yo, yo veo como el mundo como una red, una gran red. Uh -huh. Y muchos misioneros son puntos muy claves en donde se está conectando la red. Y tenemos que entender cómo manejar la comunicación pero no escaparnos uh -huh. cuando sea así difícil la vida. Y yo uh -huh. creo que eso es lo que dice el artículo, ¿verdad? Que en los días cuando ella estaba diciendo, pero me duele la cabeza de, de aprender el idioma y no puedo nada más, voy a meterme ya en, mis, me, uh -huh. en, en, mi, en mi Facebook, en mi Instagram o algo así, porque ya inglés es mucho más cómodo para mí. Y yo recuerdo haciendo algo como parecido en Guatemala que yo estaba compartiendo con su hija hace algunas semanas que por alguna razón había traído una un libro de, de recetas conmigo a, a mi tiempo de, de escuela de idioma. No sé por qué, pero yo <risa> recuerdo después de seis horas de estar metido en aprender español, estaba solo ojeando las páginas, leyendo recetas y diciendo, Oscar, ay, cuando tengo mi propia cocina, voy a hacer esto otra vez, voy a hacer esto otra vez. No sé si recuerdas, pero yo creo que todos escapamos, uh -huh. pero aún más difícil cuando las noticias o lo que estamos escapando es noticia de familia oh, de no. nuestro país, que no nos vamos a encarnar tan fácil porque estamos llenándonos de tantas cosas de, del otro país, ¿verdad? Me siento que somos, ahora que hablas así, somos como una bisagra entre dos generaciones. Sí. Sí, porque nosotros, cuando yo recuerdo cuando llegamos, y eso recuerdan los que están escuchando. Somos viejitos. <risa> eh, pero pero eh, estábamos hablando con algunos que, que nos dijeron, no, yo recuerdo cuando nos mandaron un fax de la misión. Así lo llamaban, ¿verdad? De la misión. Sí. Y una vez cada semana recibimos un solo fax. 
y todos estábamos alrededor del fax, como ustedes han visto las fotos de, de, de la radio cuando salió hace 100 años, ¿verdad? La, todas las familias escuchando la radio y todo. Y todos estaban listos. El lunes a tal hora, el fax viene y venía con algunas instrucciones, palabras de ánimo, este, peticiones. Y esta fue la única cosa que ellos tenían por una semana, ¿verdad? Tal vez un mes en ciertos lugares. Y algunos que no vivían ahí donde estaba la oficina tenían que viajar el lunes solo para estar con todos y leer el fax. La información. ¿Sí? Mira, ahora, claro, nosotros estamos en otra época, ¿verdad? La cosa es algo que, que, que acabas de decir, Emily, que es importante. Si la tecnología provoca o ayuda para que nosotros conectemos uh -huh. con otros en el ministerio, o para que conozcamos más de la cultura, más de la ciudad. Excelente. Adelante. Sí. Pero si la misma tecnología llegue a ser una herramienta para aislarnos, uh -huh. y, y sabemos esto. Uh -huh. yo, yo puedo... Netflix, claro, puedo usarlo para ver un documental de, 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 del lugar donde estoy sirviendo. Pero voy a hacerlo mucho. No, yo estoy usándolo para escaparme y todo. Uh -huh. Ahora... Quiero que entiendan los que están escuchando. No estoy diciendo que escaparte un momentito y relajarte uh -huh. es, es uh -huh. mal. No, no, no. Pero estamos diciendo, tenemos que tener cuidado. Uh -huh. Ay, después de estar dos horas y no entendí nada. Y estoy aprendiendo el idioma, pero ya regreso y estoy seis horas en, en redes sociales. Uh -huh. Redes sociales en... En, en, en taiwanesa, que es el idioma de allá. <risa> no, ella dijo, no, en inglés, por supuesto. Entonces, yo creo que la tecnología misma puede ser utilizada para aislarnos o para conectarnos. Sí. Sí, estaba pensando en ese artículo esa mañana porque sabía que íbamos a estar hablándolo y me llegó a, a un pensamiento y quiero saber qué piensan ustedes sobre ese pensamiento. Estaba pensando en Jesús, que él de verdad como... Salió de su cultura, de los cielos, ¿verdad? Para encarnarse en la cultura de la tierra. Pero a la vez estaba pensando que la conexión que él tenía con el Padre por medio de oración, mm. que él todavía tenía un conocimiento de su familia, de lo que era el plan de su Padre, que él estaba conectado con la otra cultura, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, ¿qué piensan ustedes que podemos llevar de a un Jesús que es la encarnación, mm. pero todavía estaba guardando una buena comunicación con su otra cultura, ¿verdad? Uh -huh. Con su cultura origen. No sé si ustedes piensan que como misioneros podemos hacerlo igual o si tenemos que dejar una cultura solo para armar otro o, o si es posible de verdad ser bicultural. Hemos, uh -huh. hemos hablado de eso antes, ¿verdad? Podemos nosotros humanos de verdad ser biculturales o mejor como salir completamente de uno y, y dedicarse al otro. No, puede, puedes, amar, puedes amar otra cultura. Puedes desear otra cultura tanto como desea tu propia cultura. Uh -huh. O sea, tienes la tuya ya. Esa no te la va a quitar nadie. Esa es tuya. Es parte de ti, uh -huh. de tu esencia, porque naciste. Te y no tienes que rechazarla. No uh -huh. tienes que rechazarla porque es tuya. Pero puedes amar otra. Y puede desearla tanto que cuando estés en tu país de origen, cuando sí. viene, se puede dar el caso que estés en tu país de origen y desees estar, por ejemplo, en México. Tú dices, wow, por en México está vacía, aquello lo otro, uh -huh. amo el clima, eh, deseo aquello. O sea, 
puedes amar otra cultura y ser bicultural, mm. puedes tener comunicación con tu cultura y puedes también enfocarte en la nueva. Mm -hmm. Jesús tenía conexión con el Padre, tenía el enfoque con el cielo, pero también tenía el contacto aquí en la tierra. O sea, sí. hacía las dos cosas. Lo que, no puedo, lo que no podemos es dejar una para entregarnos por completo a otra. Mm. Cuando salgo, por ejemplo, en el caso de la, de la joven, sale de su cultura Entra a esta, pero tiene conexión todavía. Sí. Y, y ve que su conexión con la cultura de origen de ella le está quitando, le está quitando el tiempo uh -huh. sí. de poder encarnarse en la nueva cultura. Uh -huh. Entonces ella dice, no, tengo que hacer un equilibrio. Tengo que tratar de aprenderle esta nueva cultura, amarla, quererla, uh -huh. tanto como amo mi uh -huh. cultura de origen. O sea, tengo que ser bicultural, se puede uh -huh. ser. Voy a añadir un poco a lo que acabas de decir, porque... Emily mencionas Jesús mismo, 100% Dios, 100% humano. No podemos ser 100% Dios. <risa> Él es único. Sí. Sin embargo, no tenemos, no tenemos que rechazar nuestra cultura, pero mm. tampoco tenemos que dar como 50% a nuestra cultura enviadora mm. y 50% por, mm -hmm. a la nueva cultura. Yo creo que usando el ejemplo de Jesús, podemos darnos... 100% a la nueva cultura uh -huh. sin rechazar la antigua. Uh -huh. y, y esta es la clave. Si estamos siempre en tiempos de crisis, en tiempos de incomodidad, en tiempos de dolor de cabeza, si, siempre uh -huh. estamos encontrando nuestro refugio en la cultura original, uh -huh. enviador, no hemos dado uh -huh. 100% de nosotros uh -huh. Uh -huh. a la nueva cultura. Uh -huh. sí. Entonces, hay posibilidad. Yo creo que sí okay, hay. Eh, porque por 50-50 uh -huh. no hubiera uh -huh. eh, funcionado con Jesús. No. Ay, ni quiero pensarlo. No es posible que un Mesías 50% humano nos salve. Uh -huh. 50% Dios nos salve. Uh -huh. Y no es, no es posible para un misionero. Eh, darse como a medias, 50% a la nueva cultura, al aprendizaje del idioma, mm. que de verdad deje huella. No es posible. Uh -huh. Quiero ahí uh, compartir este, en ese punto, porque este artículo, cuando Scott lo envió por correo hace unos días, yo estaba como así en un momento de, de crisis, ¿verdad? <ríe> como mencionamos. Y estaba como, ¿qué hago? Estaba un poquito como intranquila y bueno, con la pandemia, ¿no? Esto como que las emociones y todo está todavía más, eh, más marcado. Entonces estaba como pensando en qué dedicar mi tiempo para no estar ansiosa, tener paz. Este, estaba enfermo mi abuelo y estaban sucediendo muchas cosas. Entonces eh, llega el artículo y dije, ah, voy a leer mejor, <risa> ¿verdad? Dejé de hacer otras cosas que no me iban a dar como provecho, como el celular o estar en las redes, nada más viendo cosas que no me edifican o no me ayudan. Entonces me puse a leer el, el, el artículo y cuando estaba leyendo el artículo, de verdad que Dios me ministró mucho y me puse a llorar mucho por esta frase que me, que me marcó. ¿Verdad? Y dice ella, temo que los misioneros de hoy, a pesar de que dejaron el hogar físicamente, es totalmente posible que sigan viviendo allí a través de las redes sociales y FaceTime. Mm. Y esa herida por salir de casa se reabre constantemente. Mm. Ese punto fue lo más fuerte para mí, porque eh, yo... Tengo 10 años que salí de mi casa, que dejé mi casa y yo recuerdo que lloré mucho cuando salí porque eh, sabía lo que, que estaba entregando mi vida al Señor, sabía. Iba a un área rural donde no hay tecnología, no hay celulares, no hay internet. Yo viajaba a las comunidades y bajaba después de una semana. Entonces, 
yo siento que en ese momento ya había superado el choque, el choque uh -huh. cultural y ya me había encarnado en la cultura, pero en estos momentos, en este tiempo, en estas semanas anteriores, sentí que otra vez estaba abriendo la herida, esa uh -huh. parte, ¿verdad?, que menciona ella, que la herida se vuelve a reabrir constantemente, entonces me di cuenta que había actitudes y estaba haciendo cosas que no me estaban ayudando y, y empecé otra vez a sentir de parte de Dios el, el, la administración en cuanto a mi llamado y empecé a decir, cuando yo dije que sí, renuncié a mi vida renuncié mm. a mi familia, renuncié a mis sueños, lloré y sufrí por eso. Entonces, hay actitudes y hay cosas, que es lo que ella menciona, que hacemos que constantemente nos están lastimando y nos están recordando esto y no nos dejan avanzar porque yo ya tenía días como llorando, días a, a preocupada, no rindiendo en el trabajo, no concentrándome en lo que dice Scott, no puedes hacer 50% y sintiéndome mal, ¿verdad? Porque no me siento ni bien aquí, pero tampoco me siento bien allá y ahora con el cambio de la pandemia pues estamos aprendiendo a vivir en una nueva cultura, estamos en un choque porque estamos aprendiendo cosas nuevas. Pero si nosotros no somos cuidadosos en estas áreas como misioneros, entonces uh -huh. nosotros podemos estorbar, sí. estorbar a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces uh -huh. yo tuve que pedirle perdón a Dios en ese momento por querer estar retomando cosas que ya había soltado. Ya había yo renunciado a eso y estaba mm. otra vez volviendo tremendo, a cargar tremendo. y dije, Señor, perdóname porque estoy otra vez amando más a mi familia, porque otra vez quiero estar allá, porque otra vez estoy sintiendo. Y dije, perdóname porque yo ya renuncié. Entonces ya dije que te iba a seguir, te iba a servir, y no importaba la pandemia o las situaciones, entonces yo sigo con mi decisión. Y si esto me está haciendo daño, entonces voy a poner límites. Y empecé a tomar decisiones, ¿verdad?, con respecto a esto, para que esa herida sane y de verdad yo pueda disfrutar mi llamado mm. y mi servicio a Dios en otro mm. país. Acabas de, de hablar de algo que te, te, te ayudó, uh -huh. eh, recordar tu llamado, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas formas, otras formas prácticas de combatir ese fenómeno, verdad? De, de ah, ser atraído por la tecnología o por conectarse, conectarnos con eh, nuestra cultura enviadora y todo. En otras palabras, voy, voy a decir la pregunta de otra forma, ¿verdad? ¿Cómo podemos disfrutar de las ventajas de la tecnología uh -huh. sin dejar de adaptarnos verdaderamente y volvernos multiculturales? ¿Qué piensan? Porque quiero, quiero, qué potente lo que acabas de, de compartir. Quiero terminar este episodio dando un poco de esperanza, ¿verdad? Uh -huh. Para los que están sintiendo un llamado misionero y dicen, pero wow, eh, entonces no debo usar tecnología. ¿Qué recomendamos? Bueno, en el artículo ella habla que ella y su esposo, el televisor lo apagaron, lo encerraron y ella dice que usaba métodos como... Cuando estaba hablando con la persona, apagaba su celular para poder atender y disfrutar uh -huh. del momento. O sea, fue alejándose un poco de la tecnología para poder tener eh, la facilidad. Y eso a mí me, me impactó mucho, porque en una ocasión, yo tengo un amigo que se llama Eduard Díaz. Eduard Díaz es eh, un joven muy, muy talentoso, que le gusta ministrar a Dios y todo por el estilo. Y él un día me dijo, mira, yo estoy pasando mucho tiempo en, en el teléfono. ¿Tú crees que podamos nosotros hacer un ayuno tecnológico? Uh -huh. Yo le dije, ¿cómo un ayuno tecnológico? Explícame. Uh -huh. Él me dijo, oh, nosotros podemos plantearnos dejar de usar tecnología por una semana. 
una semana o 40 días o un mes, así sucesivamente. Pero le digo yo, todo. Dice, uh -huh. no, apagamos el celular, le anunciamos a todo nuestro contacto que vamos a estar desconectados por esa semana y nos enfocamos en otras actividades uh -huh. que quizá por, la, por el momento de la, de la tecnología o por estar dentro de Facebook, de todo, mirando cosas, nosotros podemos usar ese tiempo uh -huh. para leer, para investigar, para buscar, para aquello. Y yo dije, excelente. Y nosotros en esa ocasión usamos 40 días de, de ayuno tecnológico. Y fue muy interesante porque pudimos descubrir que pasábamos mucho tiempo en, 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 en la tecnología y que habían cosas que descuidábamos como la oración, como el apartarte, como el meditar, como el leer la Biblia, como predicar o, o, o preocuparte por otras personas, por estar dentro de, bueno, personas cerca que tú tienes, pero estás mejor conectado con, con las personas que están lejos a través de las redes. Y eso fue interesante. Fue una... Un, un buen tiempo, porque te abre el sentido de que sí, de que pierdes tiempo. Uh -huh. eh, a veces en la tecnología es muy buena, te, te da facilidades, te ayuda con muchas cosas. No podemos dejarla porque ya es parte esencial de lo uh -huh. que hacemos y de nuestra vida. Pero también llega un punto donde, donde estando tan dentro de ella puede hacernos daño en lo que nosotros queremos hacer. Entonces, uh -huh. un ayuno tecnológico sí. sería práctico para si una persona, un misionero, un ministro está en ese momento donde la tecnología lo está abrumando, uh -huh. el deshacerse de ella por una semana vuelve de nuevo a respirar y ver cómo después puede ir controlándolo uh -huh. en cierto momento. Uh -huh. Está bien, está bien. Podemos también como diversificar a nuestras a redes sociales. Um, algo que me gusta hacer es como hacer una medida a mí misma, ¿verdad? Si yo puedo hablar de las historias como principales de Estados Unidos, mucho más fácil que las historias principales que salen en el periódico de Dominicana. Ya sé que estoy demasiado metido en, en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando puedo hablar de la política de Estados Unidos, cuando puedo hablar de, uh -huh. de lo que está pasando ahí, pero no puedo hablar de lo que está pasando uh -huh. en Dominicana. Entonces yo intento de, de poner más voces dominicanas en, en mi Instagram y, y aún en, en medias podemos muchas veces como dar clic y de verdad hacer una interacción con algo de Dominicana le hace subir en lo que voy a estar viendo. Cada uh -huh. vez que lo abro, yo casi siempre estoy leyendo cosas primero de Dominicana porque estuve con intencionalidad como dando un clic, dando un like, uh, mirando una historia de un hermano de una iglesia, uh -huh. algo así. Entonces, si solo paso como tres minutos uh -huh. en Instagram, los tres minutos están llenos de cosas de Dominicana porque lo he hecho así, porque lo quiero que sea así. Pero cuando pasa como 10 minutos, 15 minutos, va a empezar a, a llenar a otras cosas de Estados Unidos, de, de, de otros países, de hecho. Entonces, yo creo que es algo que se puede hacer muy fácil. Cualquier persona se puede añadir más voces. Si no sean como amigos, amigos, pueden seguir personas con voces que deben estar escuchando, como el presidente de este país o, o el para nosotros. Yo yo siempre tengo como el Ministerio de Educación porque mis niños uh -huh. están en, en el sistema de educación. Entonces es una manera muy fácil de, de hacerlo. Y, y otra cosa que yo hacía, pero no mucho hoy día porque siento que soy bien, pero con el aprendizaje del idioma, yo recuerdo que yo podía casi medir cuando estaba usando español menos que el inglés, aunque vivía 
en un país hispanohablante. Y yo recuerdo en mi mente pensando que, bueno, de 12 horas que puedo hacer como hablando español, quizás hable español dos horas y hable inglés seis horas. ¿Qué estoy haciendo mal entonces? Estoy mm. buscando como personas que... Porque hay otros misioneros que yo podía hacer una amistad, pero yo tenía que como esforzarme mm. a hacer una amistad con alguien que solo hablaba español. Aunque para mí fue muy incómodo, no podía hablar bien, pero empecé a como medirme así mm. por medio de... Bueno, si estoy escribiendo correos, si estoy ministrando en español, pero todos mis correos están en inglés... No estoy ministrando en español, no estoy ministrando a la gente que habla en español. ¿Qué estoy haciendo? Ministrando a un país que no mm. es a donde estoy asignada. Entonces son dos cosas que se puede hacer muy fácil cualquier misionero. Ahora mm. estás recordándome eh, en estos primeros meses o primer, primer año o dos años, había otra familia eh, norteamericana que cuando teníamos actividades donde todos los misioneros estábamos, ¿verdad?, ellos siempre querían, no sé si recuerdas, uh -huh. siempre querían sentarse al lado nuestro. Pero ellos habían estado años, ¿sí? Uh -huh. y, y, y yo dije, como intencionalmente, va a ser más fácil, porque todavía no hablo el idioma, todavía no conozco uh -huh. a algunos muy bien y todo. Va a ser más fácil sentarme así. Y nuestros, nuestros niños se llevaban bien y todo, y perfecto. Pero yo dije... Con intencionalidad. Oh. Emily, Emily, vamos, 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 vamos. <risa> y, y qué feo suena, ¿verdad? Cuando ellos estaban casi, ustedes Llegando. saben, habían mm. cinco segundos donde vimos casi cámara lenta, ¿verdad? <risa> donde vimos que ellos venían. Y nosotros buscando otra mesa donde ya estaban sentados oh, personas de Guatemala, personas de México, personas de otros países, ¿verdad? En ese tiempo no vivimos aquí en Dominicana. Pero fue intencional porque yo sabía... Uh, uh -huh. Todo el almuerzo o toda la comida, vamos a tener que esforzarnos. Y no entendí el hermano, pero voy a reírme de todos modos, ¿verdad? Porque todos se están riendo. Sí. <risa> Me parece que es sí. muy chistoso. Sí. Y, y un, es incómodo, claro. Pero uno dice, pero si no, ¿qué vamos a hacer? En tres años vamos a ser la misma familia que está buscando, ¡Uh! ¡Hay alguien de mi cultura! ¡Ah! Oh, yo quiero siempre sentarme al lado de ellos. Perdón por decirlo así, um, pero tenemos que ser intencionales. Uh -huh. sí. Otra cosa que pienso eh, y que Rachel también menciona es el establecer límites. Y bueno, uh -huh. es algo que yo estoy haciendo también. Uh -huh. Yo sé que tengo que tener contacto con mi familia y con mi gente en México, porque no dejo de ser mexicana, uh -huh. claro pero es. este, estoy hasta haciendo como calendario, ¿verdad? Mm. Pienso en las personas que quiero llamar y que quiero hablar específicamente, pero no quiero pasar más tiempo hablando con ellos o siempre o todos los días, porque es más fácil estar hablando con mi mamá todo el día, mm -hmm. todos los días, sino estar solamente una vez a la semana o así, ¿verdad? No porque no quiera saber de ellos, sino porque es más saludable para ellos y también para mí. Mm -hmm. El hecho de que tengamos una relación sana, pero que no sea tan eh, absorbente, ¿verdad? Mm. Que, que, que sea tan codependiente. Y otra cosa que ella menciona también es el hecho de hacer familia, ¿verdad? Mm. De hacer familia donde estamos. Eso nos ayuda muchísimo. Y también estoy haciendo eso, ¿verdad? Intencionalmente buscando más personas aquí con quien yo 
visualizo y digo, Ay, ella me gustaría que fuera mi amiga, quiero mm -hmm. tener una familia más, porque eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Que al lugar donde vamos a llegar vamos a ser bendecidos, pero también Dios nos va a bendecir con familia, entonces mm -hmm. quizás nos sentimos como con un pie aquí, un pie allá, porque tampoco estamos eh, nutriendo esas relaciones, mm -hmm. no estamos buscando, ¿verdad? Entonces yo estoy tratando también de tener más relación, más llamadas, más tiempo, mm -hmm. más contacto con más personas del país, mm -hmm. porque debo de fortalecer mi familia Ahora en mi hogar, que es este. Okay. Sabes Salud. un límite que cuando tú estás hablando algo que estoy probando, entonces no puedo dar como todo el testimonio, pero hay tantas aplicaciones para comunicar. Hay muchas aplicaciones que no solo sea WhatsApp. ¿Verdad? Entonces ya estoy probando otra aplicación que solo voy a mantener mi mamá y mi hermana y voy a ponerlo como en la segunda página de mi celular. Entonces cuando quiero hablar con ellas voy a usar esta aplicación mm. y los demás estoy usando WhatsApp. Entonces mm. yo no necesito como estar como en familia y en Dominicana a la vez porque WhatsApp está mezclándolos. Yo puedo decir que bueno, en límite es por la noche voy a chequear con mi familia y voy a entrar a esta aplicación mm. sin notificación. Mm. Voy a entrar solo para ver si ellos dejaron un mensaje. Mm. Y es, un mensaje, es una aplicación que se llama Marco Polo y muchos lo usan mm. en Estados Unidos y, y veo aquí también, pero es algo que quizás puedes hacer para como hacer mm. un límite entre una cultura okay. y otra yeah, cultura. Okay. Solo prueba otra aplicación uh -huh. y, y invita a la persona a decir que, bueno, uh -huh. estoy tratando de mejorar esta parte, que unes esta aplicación para que estemos conversando aquí, uh -huh. para que no esté enlazado con todo. Okay. Wow. Buenísimo, buenísimo. Me encantó ese artículo. Ahora y... es un ayuno tecnológico? Eh, bueno, oh. yo, yo, yo lo he hecho todo, todo de tecnología. Yo creo que mi jefe hasta va a decir qué está pasando. Eh, pero sí he hecho de Twitter a veces ah, y tienes razón. Es difícil. Es difícil. Si, si yo pienso hacerlo, eh, como ayunar, de mis podcasts. No solo de, de un podcast tan bueno como los... Nah. Que los que no te lo repite, lo repite. Sí, pero, pero eso sería muy difícil. Hasta, hasta en, moment, en cualquier momento estoy llenando mi, mis oídos, ¿verdad? Pero mi mente con deportes, con noticias, con religión o prédicas, con otras cosas. Podcast, podcast, podcast. Pero yo creo que es cierto lo que dices. Me puede influenciar o afectar cuánto estoy observando uh -huh. y metiéndome ya en el mundo alrededor. Sí. Entonces, val, vale la pena. Bueno, voy a preguntar a Suje esta vez, ¿verdad? Si hay alguien que dice, wow, me impactó esto y quiero seguir eh, hablando de este tema o otros uh -huh. temas, ¿dónde pueden encontrarnos? Sí, pueden escribirnos en nuestra página mesoamericagenesis.org o también escribirnos en redes sociales, en Facebook, eh, también estamos en Spotify como Siervos Inútiles Podcast. Excelente, somos los Siervos Inútiles, yo soy Scott Armstrong, yo soy Emily Armstrong, yo soy Sujei Barrón, yo soy José Luis Acevedo y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.